0: 开路者查经有声书系列，《诗篇》古林撰稿，赵蔚然编审，范强、丽云联合播讲。弟兄姐妹平安，我是范强，我是丽云，弟兄姐妹好。我们这次要查考诗篇八十九篇。它是诗篇第三卷的最后一篇。这篇诗的重心是诗人提起神与大卫王之间所立的约，祈求神因为这个约的缘故而眷顾他们。丽云，请你先念一下这篇诗的标题注解。标题注解写
1: 着：“以斯拉人以探的训悔诗。
0: ”在旧约圣经里面。取名叫以探的人有好几位，不过以斯拉人以探这个称呼，就只有在列王记上四章三十一节出现过，那里提到他是所罗门王那个时代的一位智慧人
1: 。这位以探会不会也是历代至上十五章十九节提到的大卫王所选立的三位诗班带领人中的一位呢？
0: 是有这个可能性，不过在那个时代，大卫家还拥有王权，并不需要提醒神纪念与大卫王之间所立的约，所以这篇诗的作者应该是以斯拉人以探的后裔。嗯，这就像我们上
1: 次查考的诗篇83篇，标题注解写着是雅撒的诗，但是事实上是雅撒的后裔写的。
0: 诗篇89篇的标题注解写道：“它是训诲师，我们以前介绍过，训诲师主要在教导人怎样去过敬虔的生活
1: 。既然这篇诗的作者祈求神眷顾他们，我想在他写诗的时候，必定发生了一些事情，使他觉得神似乎忘记了他与
0: 大卫王所立的约，对吗？你想的对。圣经学者根据这篇诗的内容分析，当时发生的事件可能就是《列王纪下》二十四章所记载的，巴比伦人三次来掳掠犹大国的京城耶路撒冷，每次都掳走在位的君王和国内的精英。巴比伦人最后一次掳掠的时候，甚至把耶路撒冷毁了，还把犹大国也灭了。在这么凄惨的背景之下，才比较有可能写出这篇诗的内容。诗篇八十九篇一共有五十二节经文，是怎么样分段的呢？我们可以把它分成三大段和一个结语。第一大段是一到十八节，诗人赞美神的本性，包括神的慈爱、信实和全能。第二大段。是十九到三十七节，诗人追溯神与大卫王所立的约。第三大段是三十八到五十一节，诗人为当时君王的不幸遭遇求告神。最后的五十二节是个结语。段落很清楚哎，现在我们就来查考第一大段一到十八节。诗人赞美神的本性，请丽云先读一和二节，《诗篇, 89篇》八十九篇一和
1: 二节。我要歌唱耶和华的慈爱，直到永远。我要用口将你的信实传与万代，因我曾说你的慈悲必建立到永远，你的信实必坚立在天上
0: 。诗人在一开始的地方。就歌颂神本性里面的慈爱、慈悲和信实，诗人这么做是很难得的。为什么呢？因为诗人当时的处境非常灰暗。我们来设身处地的想一想，当时京城耶路撒冷被巴比伦人攻破，君王也被掳走了，面临国破家亡的凄凉局面。还认为神是慈爱、慈悲和信实的，很不容易啊！这点显示出诗人对神有信心，他相信神是不改变的神，不管环境如何，神都是又慈爱、又慈悲、又信实的。这样看来，诗人在他自己的生活里面
1: 曾经体验过神的慈爱和信使，才会这么有信
0: 心。是的。除此之外，诗人对神的信心也是来自他想起神的应许。丽云，请读三和四节。诗篇八十九篇三
1: 和四节：“我与我所拣选的人立了约，向我的仆人大卫起了誓，我要建立你的后裔直到永远，要建立你的宝座直到万代
0: 。”这里的“我”不是指诗人。而是指神自己。诗人是在引用神说过的话。诗人必定很熟悉自己国家的历史，所以他想起神跟祖先大卫王说过的话、立过的约。神最初是透过先知拿单向大卫王应许的，记载在《萨摩尔记下》七章八到十六节。写诗篇八十九篇的诗人在这里。只是非常扼要的提到其中的重点。范强
1: ，我觉得这位诗人似乎在对神说：“您曾经答应我们的祖先大卫王，他会一直有后代坐在王位上。可是我们现在却面临亡国的局面，我们的君王也被掳走了。神啊，您不会不管吧
0: ？”是有这个味道。李云在第四节的最后有细拉小字。表示诗人在这里停顿一下，然后就从另外一个角度来赞美神。诗人除了赞美神的慈爱和信实之外，他在接下来的五到十四节还赞美神的全能。他首先在五到七节赞美神在天上掌权。诗篇八十九篇
1: 五到七节，耶和华啊。诸天要称赞你的奇事，在圣者的会中要称赞你的信实，在天空谁能比耶和华呢？神的众子中谁能像耶和华呢？他在圣者的会中是大有威严的神，比一切在他四围的
0: 更可畏惧。这里所说的圣者的会。是指天使天君在神面前的聚会，而神的众子就是指天上的使者。诗人形容神在天上是非常威严可畏的，人间的所谓神明都没有办法跟他相比，因为只有耶和华才是真神，才是造物主，其他的都是受造之物。接着在八到十四节。诗人就赞美神在全地掌权。利民，请先读八到十节。诗篇八十九章八到十节：耶和
1: 华万军之神啊，哪一个大能者像你耶和华？你的信实是在你的四围，你管辖海的狂傲，波浪翻腾，你就使它平静了。你打碎了拉哈伯。似乎是以杀的人
0: ，你用有能的绑臂打散了你的仇敌。诗人在这里赞美神有掌管大自然的能力，比方说，他能够平静人没有办法平静的凶涛骇浪
1: 。主耶稣基督在世上传道的期间，就曾经平静过加利利海的风浪，显示出他这
0: 方面的神性。在第十节这里的拉哈伯，是古代近东地区神话故事里面的海怪，它代表了混沌和邪恶的势力。在诗篇里面，拉哈伯有时候是用来暗指埃及。埃
1: 及的确是首先敌对神和敌对神选民的外邦强国。当年神是用了十样大灾。才迫使傲慢的埃及法老王放走以色列民。没错，
0: 诗人用打碎拉哈伯，也就是用打败埃及做代表，来赞美神能够杀败所有的仇敌。除此之外，神的全能也彰显在他的创造上。丽云，请你读十一和十二节
1: ，《诗篇, 89篇》八十九篇十一和十二节，天属你。地也属你，世界和其中所充满的，都为你所建立，南北为你所创造，塔伯和黑门都
0: 因你的名欢呼。诗人用天地来代表整个宇宙，又用迦南地有名的两座高山——塔伯山和黑门山——来代表整个世界，他们全都是神创造的，也都是属于神的。在接着的十三和十四节，诗人综合赞美神的本性和全能
1: 。诗篇八十九篇十三和十四节：你有大能的膀臂，你的手有力，你的右手也高举。公义和公平是你宝座的根基，慈爱
0: 和诚实行在你前面。诗人在这里提到更多神的本性，包括神的大能。公义和公平，慈爱和诚实等等，可以说相当周全。诗人对神有这样的认识和信心，难怪他在黑暗无光的时候还能够赞美神，神也悦纳了他的赞美。所以在接下来的十五到十八节，神就说：能够这样赞美神的人是有福的。
1: 诗篇八十九篇十五到十八节，知道向你欢呼的那名是有福的，耶和华啊，他们在你脸上的光里行走，他们因你的名终日欢乐，因你的公义得以高举。你是他们力量的荣耀，因为你喜悦我们，我们的脚必被高举，我们的盾牌属耶和华。我们的
0: 王属以色列的圣者。以色列的圣者是指耶和华。知道向你欢呼的这句话是指懂得用诗歌敬拜耶和华的人。丽云，这种人有什么福气呢
1: ？经文说到他们会在神的脸光
0: 中行走。这句话的意思是他们会在神慈爱的看顾之下，以至于时常都是欢乐的。还有什么福气呢？还有，他们得以高举，必备高举。这又是什么意思呢？意思是神赐给他们胜利，使他们可以高唱凯歌，称颂神。嗯
1: ，我觉得诗人和神之间有令人羡慕的双向交流。诗人在困境之中仍然歌颂赞美神，而神就用诗人意想不到的。欢乐和胜利的画面来回应他，使他满有盼望
0: 。诗人在默想神的本性时。就回想起神与大卫王立过约，记载在诗篇八十九篇十九到三十七节，其中的十九到二十一节是追溯神怎么样拣选大卫做王
1: 。诗篇八十九篇十九到二十一节，当时你在异象中小喻你的圣名，说：“我已把救助之力加在那有能者的身上。”我高举那从民中所拣选的，我寻得我的仆人大位，用我的圣高高他，我的手必使他坚立，我的膀臂
0: 也必坚固他。诗人说道：神是透过意象向他的选民指示他要选立的君王是谁。意象是来自神的一种特殊的情景。神只给他所拣选的人看到，其他人是看不到的。有关神选立大卫做王的过程，就记载在旧约的撒摩尔记上16章 1~13 节。丽云，你知不知道为什么神后来会厌弃扫罗做以色列的君王，而要另外选人呢？我知道
1: ，在撒摩尔记上写道，是因为扫罗做王之后。屡次做神所不喜悦的事情，比方说他擅自献祭，又找交鬼的人等等
0: 。对，神选大卫的过程很有意思。神是先差遣先知萨摩尔到伯利恒人耶西那里去，要他在耶西的许多儿子里面选一个，将来接替扫罗做王。先知萨摩尔照着神的吩咐去了。当时在场的有耶西的七个儿子。首先到撒母耳面前的是长子以利亚，他长得俊美又身材高大，嗯，是个大帅哥。撒母耳以为就是他，但是神说不是他。接下来一个个儿子都到撒母耳的面前去，结果神都说不是。撒母耳于是问耶西。还有没有其他的儿子？耶西回答说：“还有一个小的正在放羊。”萨摩尔要耶西派人去把这个最小的儿子叫来。那个小儿子就是大卫。没错。等大卫来到的时候，萨摩尔见他面色光红，双目清秀，容貌俊美。耶和华说：“这就是他，你起来告他。”于是。萨母尔就用预先准备好的膏油膏在大卫的头上。从那一天开始，耶和华的灵就大大感动大卫。丽云，根据你刚才念的诗篇八十九篇十九节，诗人怎么样形容被选上的这一位呢？诗人形容他是有能者。有能者在现代中文译本的翻译是卓越的战士。大卫年轻的时候确实是个卓越英勇的战士，更可贵的是，大卫尽心尽意爱神。以色列人对大卫的事迹真是如数家珍，在人类历史上确实没有第二位君王像大卫王那样受到那么多的爱戴
1: 。当基督道成肉身的时候，神还拣选大卫王做他肉身的祖先呢、啊。
0: 对，神高举大卫王，也是要用他来预表耶稣基督有君王的身份。范强，我们虽然比不上大卫
1: 王，不过我们要是也照着神的心意去生活，还是能够被神使用，去彰显基督的荣美吧
0: 。对，丽云，诗篇八十九篇的诗人说完了大卫做王是神所拣选的，接下来。他就进一步纪念神与大卫之间所立的永约。当年神不是直接跟大卫王立约，而是透过先知拿丹告诉他的。这段事迹记载在《萨母尔记下》七章八到十三节。丽云，请你扼要的说一下内容好吗？好的，神要先知拿丹去告诉大卫王
1: ，神会常常与他同在。剪除他的一切仇敌，使他大有名气。神还应许大卫王为他建立家室。等他寿数满足，与列祖同睡的时候，必定会有后裔接续王位，他的国位也必坚定
0: ，直到永远。我们对照一下诗篇八十九篇二十二到二十九节，就会发现诗人追溯神与大卫王立约的内容。其中的重点和你刚才分享的《撒母耳记下》七章八到十三节的重点非常相似。丽云，请你先读二十二到二十七节，《诗篇, 89篇》八十九
1: 篇二十二到二十七节：仇敌必不勒索他，凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。只是我的信实和我的慈爱要与他同在，因我的名，他的脚必被高举。我要使他的左手伸到海上，右手伸到河上。他要称呼我说：“你是我的父，是我的神，是拯救我的磐石。”我也要立他为长子，为世上最高的君王。
0: 这里的我。仍然是指神自己。诗人在这里回忆说，神曾经答应大卫王，凶恶的人、恨他的人都不能够打败他。大卫的脚被高举，这句话的意思是大卫会每战必胜。诗人也追忆神答应给大卫王的疆土很大。这里的海是指在迦南地最西边的地中海。而和是指在很东边的幼发拉底河
1: ，对当时的人来说，那就是全世界喽
0: 。对，还有神立大卫为长子，意思是大卫特别蒙神眷爱，也得到神给他的特殊权利。李云，请接着读二十八和二十九节
1: ，《诗篇, 89篇》八十九篇二十八和二十九节，我要为他存留我的慈爱。直到永远，我与他立的约必要坚定，我也要使他的后裔存到永远，使他的宝
0: 座如天之久。诗人说，神应许他和大卫王之间所立的约必坚定不改变，大卫的后裔也必永远有人坐在宝座上。嗯。
1: 诗人所说的和先知拿丹当年传给大卫王的应许
0: ，真是像极了。后来的历史发展也证明神实现了他的应许。大卫后来果然足享长寿，才睡了。神也亲自选立大卫的儿子所罗门接续他的王位，并且建造了圣殿。在所罗门王之后，虽然以色列国，分裂为南北两国了，但是南国的君王还是大魏王的后代，而且在南北两国先后亡国被掳七十年之后，也只有南国的人回归故土重建家园
1: 。不过诗篇八十九篇的诗人当时只看到国破家亡，还没有看到回归的可能性，难
0: 免担心啊。对。诗篇八十九篇的诗人除了回忆起神的承诺，接着在三十到三十七节，他也回忆起神给大卫王的警告。丽云，请先读三十到三十二节
1: 。诗篇八十九篇三十到三十二节：倘若他的子孙离弃我的律法，不照我的典章行，背弃我的律例，不遵守我的诫命。我就要用杖责罚他们的
0: 过犯，用鞭责罚他们的罪孽。诗人想起，神向大卫王说过，如果他的后代离弃神、拜偶像、不遵守神的诫命，就会受到神的管教和责罚。神当年给大卫王的警告，记载在《撒母耳记下》七章十四节。先知们也警告过。神的其中一种责罚，就是让邻近的外邦国家来侵犯他们。诗人还想起，神应许在管教之后会有恩典。丽云，请你读诗篇八十九篇三十三到三十七节
1: 。诗篇八十九篇三十三到三十七节，只是我必不将我的慈爱全然收回，也必不叫我的信实废弃。我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我绝不向大卫说谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前，如日之恒一般，又如月亮永远坚立
0: ，如天上确实的见证。谢谢。神答应不会让他的选民一直被外邦国家欺负，等到他们受管教的年日满足，神就会拯救他们。刚才你提到，诗人在写这篇诗的时候还没有看见神的拯救，不过诗人却把神所立的约提出来作为祈求的根据，表示他相信神会守约。我们今
1: 天很有福气。已经看见神怎么样不断信守他跟大卫王的约定。神不仅让被掳去巴比伦的选民在波斯帝国称霸天下的年间可以回归故土，而且在他们亡国两千多年之后，居然在主后
0: 一九四八年非常奇迹式的复国了。是的，在刚才念的第三十七节那里，诗人提到神用日。和月亮来形容它跟大卫之间所立的约有永恒性。人类认为太阳和月亮是永远存在的，因为一代又一代过去，日月却一直存留。所以神用日月来比喻，它要使大卫的王朝存到永远。我们现在也知道了，神的永约其实最终。是实现在耶稣基督这位大卫的后裔身上，而
1: 且耶稣基督的国度和王权是从永远到永远的
0: ，比日月还要长久呢。对，在第三十七节的最后，又有小字写着“希拉”，表示念到这里又要停顿一下了。接下来，在诗篇八十九篇三十八到五十一节。诗人从回忆神与大卫王所立的约，回到了现实悲惨的局面，因此向神有所祈求。丽云，请先读三十八到四十一节
1: 。诗篇八十九篇三十八到四十一节。但你恼怒你的受高者，就丢掉弃绝他；你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地。你拆毁了他一切的篱笆，使他的宝藏变为荒场。凡过路的人都抢夺他，他成为邻邦的羞
0: 辱。这里的受高者是指君王，在旧约时代，先知、祭司和君王这三种人是要经过高立的。这高立的仪式表示神特别赋予他们权柄和能力。去执行神给他们的特殊任务。通常，这三种植物不会坚韧，唯有主耶稣基督同时拥有先知、祭司和君王的身份
1: 。我看到诗人在这段
0: 经文里，把他们
1: 当时的君王描写得好凄惨、好蒙羞，完全得不到一位受膏者应该得到的尊敬，连王冠都被丢在地上践踏。
0: 接着的四十二到四十五节描写的更凄惨
1: 。诗篇八十九篇四十二到四十五节，你高举了他敌人的右手，你叫他一切的仇敌欢喜，你叫他的刀剑卷刃，叫他在征战之中站立不住，你使他的光辉止息，将他的宝座推倒于地。你减少他青年的日子，又使他蒙羞
0: 。诗人甚至认为，神在帮助他们的敌人来羞辱他们的君王
1: 。范强，诗人对神是不是太不尊敬了？胆敢这样指责神
0: ？丽云，乍看之下是会让人有点不舒服。不过细细揣摩诗人的心情之后，就不得不承认。其实，诗人很认识神的主权，也很尊重神的主权，因为他相信，若不是神许可，敌人休想动他们君王一根头发。同样的，只要神愿意，神也能够改变整个局面。诗人就是凭着他对神的认识和尊重，促使他接下来恳切地祈求神拯救他们。嗯。有道理
1: ，在第四十五节的最后又有细拉小字，朗诵
0: 诗的人可以在这里喘一口气了。接下来的四十六到五十一节就是诗人向神祈求的内容，在四十七和四十八节的后面都有细拉小字，好像诗人的心情很沉重，在那里不断的叹气。现在请丽云先读四十六到四十八节，遇到细拉就叹一口气，好吗？好的，诗篇八
1: 十九篇四十六到四十八节，耶和华啊，这要到几时呢？你要将自己隐藏到永远吗？你的愤怒如火焚烧，要到几时呢？求你想念我的时候是何等的短少。你创造世人，要使他们归何等的虚空呢？哎，谁能长活免死，救他的灵魂脱离阴间的全病呢？哎
0: 。诗人哀叹的内容，让我们感受到，诗人不是不相信神能够拯救他们，而是担心自己在有生之年看不到神的拯救。所以恳求神不要等得太久。接下来，诗人更加迫切的祈求。李云，请你读一下4 9九到五十节
1: 。诗篇89篇4 9九到五十节。主啊，你从前凭你的信实向大卫立誓，要施行的慈爱在哪里呢？主啊，求你纪念仆人们所受的羞辱。纪念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里，耶和华啊，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，羞辱了你受高者的脚踪
0: 。诗人最后在恳切祈求神纪念他与大卫王所立的永约，不要让仇敌来羞辱他们的君王。虽然诗人还没有看到神的拯救，但是诗人在结束这篇诗的时候，已经先凭信心向神发出赞美了。我们来看最后一节
1: ，诗篇八十九篇五十二节，耶和华是应当称颂的，直到永远
0: 。阿门，阿门。诗人用连续两个阿门来强调他对神的称颂。是非常真实、非常肯定、不容置疑的。这节称颂神的经文，不但是诗篇八十九篇的结语，也是诗篇第三卷的总结。丽云，你查考完了这篇诗，有什么感想呢？我觉得诗人给我很
1: 好的榜样。当他的处境跟神的应许不吻合的时候，他很诚实的表达自己的困惑。不过，他并没有停留在那里。诗人透过跟神的对话，信心得到坚固，所以他能够在处境还没有改善之前，就先歌颂神了
0: 。谢谢你的分享，这的确是我们过得胜生活的秘诀。我们可以把自己的疑惑坦白的向神倾诉，接受神的安慰和教导，然后就不再怀疑，要相信。神会信守他的诺言。好，我们已经把诗篇第三卷选读完了，下次会选读第四卷。愿神赐福给你，再会，再会。